0: domingo 21 de julio de 1861, Virginia un grupo numeroso de civiles provenientes de la rica sociedad de Washington DC, incluidos congresistas estadounidenses, cuanto a sus familias, disponen de un agradable día de campo en las cercanías del río Run. han escuchado noticias de que una batalla importante entre las tropas del gobierno y los rebeldes sureños tomará lugar en las cercanías y la curiosidad ha reunido un importante público ante este espectáculo en el que consideraban una segura victoria sobre la rebelión confederada. Durante horas solo pueden observar en las lejanías enormes nubes de humo que poca información les da sobre el curso de la batalla, pero al agotarse las últimas horas del sol, una terrible visión se cierne sobre este infortunado grupo de civiles. Bienvenidos historiadores y amigos de la historia a una entrega más de su sección favorita de H.C. Historia Contemporánea, Historia Velorum. En esta ocasión recordaremos la trascendental batalla de la guerra de civil de Estados Unidos, la primera batalla de Bull Bullrun. Y sin mayor dilación, acompáñenos en este viaje al pasado y entendamos lo que ocurrió en ese momento. El 12 de abril de 1861, las tropas al mando del general confederado Pierre Beauregard dispararon sus cañones contra el fuerte Sumter, única guarnición del sur que no se unió a la secesión. Tras dos días de fuertes disparos, los soldados en su interior se rindieron. Ya no hay marcha atrás y la leve de esperanza de llegar a un acuerdo se derrumba con la caída de este fuerte. Tanto en el norte como en el sur, inician levas para formar los ejércitos necesarios para llevar a cabo el esfuerzo de guerra, aunque ambas sociedades eran profundamente diferentes, con un norte industrial y populoso en contraposición al sur rural, aristocrático y esclavista, pero los ejércitos de ambos bandos eran al principio relativamente similares. La mayoría de los oficiales se habían graduado de la Academia Militar de West Point y sirvieron juntos en la guerra contra México, pero, curiosamente, tenían poca experiencia en mandar unidades numerosas en el campo de batalla. Los Estados Unidos en 1860 tenían un ejército muy pequeño de unos 16.000 hombres repartidos por buena parte de la frontera con los pueblos indígenas concentrados en solitarios fuertes. Solamente en la primera batalla de Bullrun lucharán por ambos bandos más de 60.000 hombres y la inexperiencia de mandar tantos juntos jugó un papel decisivo en esta batalla. Los primeros ejércitos formados tanto por la unión como la confederación eran en gran parte formados por voluntarios que si bien poseían una mejor moral, después ambos tuvieron que recurrir a reclutas porque no dejaban de tener inconvenientes estas formaciones. Los soldados norteamericanos carecían de instrucción militar y estaban poco acostumbrados a la disciplina marcial y es incluía el uniforme, aunque meses después se generalizó el azul para la unión y el gris para la confederación, numerosas unidades de ambos bandos llevaban uniformes variopintos de colores llamativos e incluso hubo soldados norteños que utilizaban ropas grises, así como sureños que portaban el color azul, lo cual ocasionó numerosos y fatales errores y fuego amigo en los acontecimientos que llevaron a la primera batalla de Bull Run. La mayor parte de los soldados, oficiales incluidos, se habían inscrito por un periodo de tres meses, tras lo cual esperaban licenciarse del ejército tras un efímero camino a la gloria. Tras la separación de Virginia a finales de mayo de 1861 y su consecuente adhesión a la confederación, la capital de los rebeldes se trasladó a Richmond, a solo unos kilómetros de la capital norteamericana, todo un desafío al gobierno de la Unión. En los periódicos del norte resuena el grito de Marchad sobre Richmond y el gobierno del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, organizó un ejército al mando del recién ascendido general Irving McDowell con la idea de capturar la capital confederada. El 16 de julio inicia la marcha de McDowell hacia el sur. El elegido para interceptar al ejército norteño era el heredero del Sumter, el general Beauregard, quien decidió hacerle frente en el río Bull Bullrun. Un evento clave para comprender la batalla fue la llegada de las tropas al mando del general confederado Joseph Johnston al campo de batalla. Pese a la interferencia de las fuerzas unionistas, Johnston logró reunirse con las tropas de Beauregard el 19 de julio, nivelando así ambas fuerzas. Ante el panorama presente... McDowell y sus oficiales llegaron a la conclusión de que la mejor opción era flanquear a las fuerzas confederadas por los vados y puentes al oeste del Run en una operación nocturna. En la madrugada del 21 de julio, las fuerzas del norte empezaron a moverse para realizar este movimiento, pero las condiciones de camino son demasiado difíciles para unas tropas tan inexpertas que tardan demasiado tiempo en realizar la travesía pero a primera vista parece que la situación no es tan complicada y en la mañana empiezan los disparos sobre las desprevenidas fuerzas confederadas. Por su parte, los confederados planearon lanzar un ataque en la mañana por el vado de Blackburn directamente contra el corazón de las fuerzas unionistas, pero la coordinación en el bando sureño era tan mala que sus oficiales no estaban seguros de cuáles eran los planes de batalla y finalmente tuvieron que acoplarse a los movimientos enemigos. Ante la apurada situación en el oeste, las tropas confederadas al mando del coronel Evans dieron terreno y lograron hacerse fuertes en el Matthews, infiriendo severos daños a las fuerzas unionistas. Eventualmente, las tropas del norte lograron hacerse con dicha posición, pero Evans consiguió un tiempo precioso para que las líneas sureñas se atrincheraran más atrás, en el monte Henry, llamado así por ser el solitario hogar de un ya fallecido doctor local de nombre Henry. En el momento más intenso de la batalla, las tropas al mando del general Thomas Jackson lograron rechazar un enorme embestido unionista, ganándose así el apodo de Muro de Piedra o Stonewall Jackson. Pero lo cierto es que los oficiales norteños fueron incapaces de mover sus tropas en grandes cantidades y les dieron un tiempo inestimable a los rebeldes para que llegaran con refuerzos, Durante los intensos combates, en donde incluso participó un batallón integrado por bomberos de Nueva York, falleció la única mujer de dicha batalla, la viuda del Dr. Henry, a causa de los disparos unionistas. La situación estaba en un callejón sin salida, cuando ya avanzada la tarde, llegaron refuerzos confederados a través del cruce ferroviario de Manassas. Las tropas unionistas se vieron desbordadas al oeste del monte Henry, mientras que el general sureño Boregord, observando la posibilidad de una victoria, ordenó un avance generalizado. La mayor parte del ejército norteño logró retirarse de manera más o menos ordenada, pero las tropas que se retiraron por el puente de Coffron vieron su salida obstaculizada por la presencia de los civiles que habían acudido a un día de campo a observar la batalla. Qué curioso, ¿no creen? Pero antes de seguir el relato, les recordamos que le den me gusta, comenten y compartan este video para llegar a más historiadores. Así que sigamos con nuestro relato. Los disparos de la artillería sureña lograron aumentar la confusión entre la masa irreconocible de soldados, huyendo junto a civiles atemorizados. La situación fue tan humillante que días más tarde el senador Trumbull, que había acudido junto a su familia a observar la batalla, declaró literalmente, tres podían haber vencido a 10.000. Fue la retirada más vergonzosa que puede imaginarse. Las noticias sobre la batalla llegaban puntualmente a Washington D.C. Avanzada la tarde, cuando parecía que la unión había ganado la batalla, el presidente Lincoln había salido a su habitual paseo vespertino. Media hora después, al regresar a la Casa Blanca, recibió noticias sobre la derrota. Jefferson Davis, el presidente de la confederación, no tuvo tanta paciencia, tomó el tren a Manassas, donde alcanzó a ver los últimos estertores de este conflicto. Aunque los rebeldes ganaron la batalla en circunstancias extremas, ambos bandos sufrieron bajas muy considerables, entre muertos, heridos y desaparecidos. Los confederados perdieron a 2.000 hombres de unos 32.000, mientras los unionistas contabilizaron 3.000 bajas de 35.000, sin embargo, aunque la nación norteamericana asistió a horrores no vistos antes, lo peor aún estaba por venir. La primera batalla de Bolron fue una pequeña escaramuza comparada con las terribles y mortales batallas de los años siguientes de la Guerra de Secesión. Y aunque entre las tropas unidas se extendió un ambiente festivo y la creencia generalizada de que la guerra había terminado al expulsar a los soldados invasores, solo asistieron al primer episodio de una conflagración larga y sangrienta. En el estudio de la primera batalla de Bolron, abundan las suposiciones sobre lo que hubiera pasado si los eventos hubieran sucedido de una manera ligeramente diferente. ¿Qué hubiera pasado si los unionistas hubieran pedido que Johnston uniera sus tropas a las de Boregard un día antes de la batalla? habría marcado una diferencia si las tropas del norte se hubieran movido con mayor velocidad la noche anterior, o si hubieran atacado un día antes. La batalla terminaría diferente si McDowell hubiera movido mejor sus tropas en el monte Henry, o qué hubiera pasado si los refuerzos provenientes de Manassas arribaran solo una hora tarde. Lo cierto es que no lo sabemos, y cae en el terreno de la suposición. Por el contrario, lo que sí sabemos es que la guerra continuó, y los fusiles y cañones siguieron emitiendo su mortal sonido por cuatro años más. Y con este último punto nos despedimos para terminar este capítulo de Historia Velorum. ahora visitamos el siglo XIX, coméntanos si te gustó esta temática, como cada video queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como a nuestros patrocinadores de YouTube. Recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Joaquín Hernández, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.